0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Los Ninjas del cierre. Tremendo episodio les traemos hoy. Tremendo, como todos los demás, pero este tiene algo muy especial. Se trata de experiencias propias que han sido vividas en el último año, en los últimos 12 meses. Así que está muy, muy, muy caliente la información. Está muy buena para la gente que está emprendiendo, para la gente que quiere salir adelante, para los vendedores también. Eh, así que realmente esta información que le vamos a dar acá con el teito eh, es de súper, pero súper valor.
1: Sí, vamos a estar viendo un poco errores y aciertos que cometimos como emprendedores en el emprendimiento los últimos seis meses. Cosas que hicimos bien, cosas que hicimos mal, para que las cosas que hicimos bien las repliquen y las que hicimos mal no las hagan, que no son pocas. Si hicimos una lista hoy, ¿tenemos cuántas tenemos? Por lo menos 20.
0: Exacto, tenemos muchas, tenemos muchas, así que Vayamos directamente al grano y empecemos, si te parece. Arrancamos. elegiste
1: una voz. Eh, te elegiste una voz, me elijo una yo con la que más te sientas identificado.
0: Perfecto. Miren, yo uno de las, los errores más grandes que he cometido para mí es irme por el, el objeto brillante, le llaman muchos, ¿no? Sinceramente, ahora ya no me pasa porque cabe destacar que aprendí de los errores. Warren Buffett dice, está bien aprender de los errores, pero si son de los demás, mejor. Y con ese objetivo nosotros hacemos este podcast. Para que ustedes aprendan de nuestros errores y traten de evitarlos. Y también aprendan de nuestros aciertos. Así que equipo, antes de empezar, síganos en Instagram. Recuerden, tino.mosu es el mío. Teo Tinibeli es el de Teito. Lo empiezan así por ahí. Tienen mucha también información y todo. Vamos directamente a Grano. el ¿Cómo le dicen muchas El síndrome del objeto brillante.
1: Sí, eh, sí, creo que es el síndrome del objeto brillante.
0: sí ¿Qué me pasaba a mí cuando empezaba? Y es que saltaba o trataba, nunca lo hice como tal, pero mi foco sí que se dispersaba mucho, saltaba a otro lado, ¿no? Si este estaba vendiendo terrenos y está ganando mucha más plata y alguien me proponía acá en la oficina vender terrenos, ¿qué hacía el tino? O bueno, voy a agarrar 3, 4 llamaditas por día. Cuando realmente no, es como es muy difícil estar vendiendo dos cosas al mismo tiempo. El, el foco se te dispersa, no estás centrado en una cosa. Y más cuando no solamente sos vendedor, porque yo como estoy vendiendo, pero no solo soy vendedor, ¿me decían? Entonces, este es uno de los errores más grandes que he cometido y hoy en día cuando se me aparece otra oportunidad así, le digo que no. Y gracias a la experiencia eh, y gracias a estos errores realmente creo que he ganado más de lo que he perdido, sinceramente. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a Miami me surgen cientos de oportunidades así de, de sabrosas, así de buenas y... Y realmente no las he tomado porque, por este mismo tema, ¿no? tenés tener mucho cuidado con qué cosas estás tomando y sobre todo mantener tu foco, mantenerte centrado, mantenerte en ese producto, en ese servicio y comprometerte hasta tener resultados. Así me lo dijo también Mariano. Una de las personas yo sigo me dijo, Tino, comprometete al 100% y no lo dejes. Todo emprendedor tiene en su trayectoria estas cosas que lo tientan para salirse de lo que está haciendo. Pero déjame decirte una cosa. Cuando te vas, por ejemplo, a vender casas, vendiendo casa te aparecerá otra mejor oportunidad supuestamente. Y poner que empezás a vender Bitcoin. Y después te surge otra mejor oportunidad y nunca tenés éxito ninguna. Entonces tenés, tenés mucho cuidado. Aprende a comprometerte y a terminar lo que empezaste.
1: Y, y sabes, Tino, me parece, la gente minimiza el poder de... ¿Cuánto va a costar algo? Ah, no, mirá, las llamadas me la traen. Esta es la mentalidad. Tino está vendiendo entrenamiento de venta y le ofrecen vender, por ejemplo, propiedades. Bueno, el lead me lo traen ellos, simplemente atiendo, doy la llamada, no es tanto trabajo. Primero lo estás minimizando, porque muchos no van a cerrar. ¿Y cuánto seguimientos le vas a poder hacer a esas personas? Número uno, minimizan el esfuerzo que toma para que esto realmente tenga resultado. Y número dos, creen que es un tema de tiempo cuando es mucho más un tema de foco. Es que tu mente esté toda alineada en un objetivo y puedas estar 100% enfocado. Muchas veces no es tanto el tiempo, es el foco que estás perdiendo.
0: Exacto, y estas oportunidades, te prometo, ¿eh? se van a venir como las mejores en tu vida. A mí cuando me trataban de agarrar como vendedor en Miami, me subieron un Mercedes-Benz de la... No iba a ser una palabra en el podcast, pero me subieron un Mercedes-Benz espectacular. Eh, era como, uf, digo, la mejor oportunidad que se me puede cruzar en, en mi vida. Pero muchas veces están disfrazadas porque realmente... Eh, muchos subestimamos la cantidad de esfuerzo que puede llegar a tener tener éxito ahí es como estás cambiándote de rubro entonces equipo y emprendedores apréndanse a comprometerse y no salirse de lo que están haciendo hasta que tengan resultados una vez que factura me dice mira Tino tenía el objetivo de hacer siete cifras al año ya lo hice la verdad que ya no me apasiona y me puedo cambiar bueno pero menos ya terminaste algo que empezaste
1: y esto lo escuché en un montón ¿eh? Eh, se lo escuché a Russell Branson a Gran Cardón que siempre dicen cuando busques nuevas oportunidades crealas dentro del vehículo que ya tenés crea nuevas oportunidades del que ya tenés, Gran Cardón dice lo mismo el principal error que hacen las personas cuando buscan, intentan crear una segunda fuente de ingresos es que no se relacionen nada a la primera cuando se tienen que ocupar de la segunda están desocupando la primera es decir, no pueden hacerlas crecer juntas no, no son convergentes dice, la fuente de ingreso, hace cuenta que son como dedos de una mano vos cuando mueves la mano tenés que mover todos los dedos si pasa que tenés un dedo en una mano y el otro dedo en la otra mano, cuando mueves uno no mueves el otro, entonces no son complementarias. Es un, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Me pasó lo mismo y cuanto mayor resultado tenés, más se te presentan estas oportunidades. Y no subestimes el foco y el tiempo y el esfuerzo que hay que consumir. Y también preguntate: ¿estoy dispuesto a hacer esto, esta oportunidad que se me ofrece durante 10 años o durante 5 años? ¿O solo creo que hacer un resultado rápido? Porque si la respuesta es no, que no estás dispuesto a hacerlo durante 10 años, difícilmente lo escales, porque el emprendimiento tiene un efecto exponencial. Haces una cosa, agregas sobre esa cosa y agregas y agregas y agregas, y es como si fuese, no es una curva, no es una recta creciente, sino más bien como una curva tipo hockey, la famosa curva de, del palo de hockey, y si no puedes estar el suficiente cantidad de tiempo en una cosa, no vas a llegar a, esa, a ese efecto compuesto. Entonces pregúntate, ¿esta oportunidad estaría dispuesto a estar cinco años en esta oportunidad? Si la pregunta es no, ni la agarres, porque no, no la apuntás a largo plazo, es un objeto brillante, propiamente
0: dicho. Exacto, y por último y finalizar, emprendedores, no se vuelvan locos, ¿ok? No se vuelvan locos de decir, no, no estoy teniendo resultados, no, no me está yendo bien, me parece que me voy a cambiar. Aguanten un poco, muchachos, aguanten un poco. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo eso? No, pero pará, llevo 36 días, es muy poco el tiempo, ¿ok? Es muy poco el tiempo para que me siento si no nos esperemos si todavía no te está yendo eso es lo que muchas veces suele pasar y a nosotros no ha pasado no cuando no veíamos esa facturación no se nos iba mucho el esta rueda de ir los buenos resultados eh, o Teito tendía a irse para Argentina o yo tendía a irme para otra cosa es como aflojemos un poco cuando tenemos la visión y esto lo dice Alex Hormosi de un poco más grande el panorama un poco más grande no tan cerrado te permitís ver que todo negocio quizás sufre caídas sufre, sufre subidas entonces aprendamos a tranquilizarnos con el tiempo, entender el tiempo que te puede llevar algo y sobre todo mantenerte ahí. Toda, toda situación pasa por momentos buenos y malos. Si en los momentos malos te vas, y déjame decirte algo, nunca te van a hallar los buenos. Porque tenés que estar dispuesto a sobrepasar esa situación. Porque si te vas, apenas no ves la facturación o no tenés resultado durante dos, tres, cuatro meses, hay gente que no tiene resultados durante dos años y después pum, y te pega súper fuerte.
1: Y, y ahí va el tema. Mira, acabamos con el segundo punto que es muy parecido a este, que es por lo menos en mi caso, sobre reaccionar al aburrimiento. Pasan una semana que no estoy tan entusiasmado, tan excitado por el emprendimiento actual. Che, esto no me apasiona. Por esto voy a hacer otra cosa. Este no es el camino. Es como que te aburrís un poco y sobre reaccionás. Tirás a la basura todo lo que estuviste haciendo por matar ese aburrimiento. Es como que te desesperás por me quiero sacar esta sensación de aburrimiento. Quiero volver al entusiasmo, a la excitación. ¿Qué es lo nuevo que tengo que hacer? Y es un gran error. Es el error de sobre reaccionar. Al aburrimiento y siguiendo con este punto que lo dice Alex Ormosi y, y yo lo sigo bastante cuando tenés una visión y proyectas tu emprendimiento o tu proyecto lo que sea lo pensás en términos de años un mes malo lo ponderás que es un mes? si esto, vamos a estar acá durante años se lo digo a ti ¿no? que es un mes malo? Tino no vamos a estar acá jugando 10 años a este juego un mes no es nada y cuando lo pones en ese contexto en ese, en ese panorama te cambia cómo lo interpretás y qué haces al respecto y te hace, es un mes simplemente, no es nada comparado a la cantidad de tiempo y años que vas a estar en este juego, pero es de entrada saber cuándo vas a estar, si estás dispuesto a estar solo dos años, obviamente un mes es muchísimo, pero si estás dispuesto a estar en este juego durante 10 años, 20 años, lo que sea un mes malo es, es un mes, no te preocupes, no es tanto, vamos a estar acá por mucho, mucho tiempo.
0: Exacto, exacto, y un siguiente punto o error que en lo personal yo he cometido, esto no tanto a nivel de negocio, sino mío propio es invertir en las fucking criptomonedas, lo volvemos a la misma. Me empiezo a tentar de algo y claro, como soy vendedor y empiezo a generar dinero, no sé en dónde poner ese dinero, voy a lo primero que veo y es las criptomonedas. Y ahí cometo uno de los errores más brutales que dice Gran cardón Las tres cosas que tenés que invertir. Número uno, invertir en vos mismo. Número dos, invertir en tu negocio. Y número tres, invertir en las raíces. Ya el tercero está en un punto más alto de lo que nosotros dos estamos. Pero estas dos, ¿no? Invertir en tu negocio, invertir en tu marca, en lo que realmente me genera capital. ¿Cuánto te puede dar una criptomoneda? Un 20% mensual el negocio se está empezando a tener mucho más. Estar tentado por esto, no saber dónde meter el dinero y estar pensando dónde lo puedes meter y después cometerse un error. Independientemente si haya ganado o no haya ganado, que lo personal perdí, eh, eso es un error, igualmente es un error. ¿Por, ¿Por qué? Porque tenés que estar centrado en invertir en vos mismo o en tu negocio, invertir en audiencia. ¿Ok? Entonces, ese es otro error que yo cometí, invertir en las criptomonedas. Agarrar la ola de que todo el mundo está hablando de las cripto y tratar de meterme en esa ola, cuando realmente no era para mí. Y no quiero decir que la gente que invierta en criptomonedas no esté mal, ¿eh? Absolutamente, quizás estás en el punto de tener que invertir, mira, a ti no tengo 100 mil dólares, no sé qué hacer, bueno, métele, si estás dispuesto a perderlo.
1: Pero encima ahí, este no es un error que yo cometa tanto, pero en las criptomonedas, yo no, no me gusta invertir tanto en cripto. Primero, porque cuando vos invertís en cripto es, pongo el dinero ahí para que el dinero me genere un retorno, no es yo que lo genero, sino que pongo el dinero a descansar y ese dinero genera un interés, un retorno y puse, entre comillas, a trabajar el dinero. Otra forma de hacerlo es, en vez de ponerlo en cripto, de que el dinero trabaje por sí, lo pongo en Teo, invierto en Teo, y Teo tiene que hacer el trabajo. Si invierto, por ejemplo, en un curso de automatización de WhatsApp, Teo tiene que hacer un montón de trabajo, no es que simplemente pongo el dinero en ese curso y me genera un retorno. Y eso es algo bueno, porque cuando yo invierto en el curso WhatsApp, agarro la habilidad y esa habilidad me queda. Entonces, cuando vos invertís en cripto, incluso cuando la cripto se recontraprecia, en el camino no consiste en ninguna habilidad. A mí por eso me gusta mucho más invertir en cosas que me dejen una habilidad. Gana o pierda, me voy con la habilidad y tengo esta confianza de que ahora puedo hacer muchas más cosas, soy más valioso para el mercado, ergo puedo generar más ingreso.
0: Exacto, exacto. Así que, Tito, vamos con el siguiente error.
1: Miren, este es uno muy mío que, sobre todo cuando... Bueno, este proyecto lo arranqué yo, personalmente. Tino se sumó, estando muy arrancado, el proyecto, digamos, muy arrancado, me refiero a recién comenzado, no es que pasó mucho tiempo. Yo lo arranqué, arrancamos con el campamento de venta propiamente dicho en octubre de 2020 y vos Tino, te sumaste como en mayo de 2021, más o menos. Como alumno a los tres meses y ya como instructor en mayo. En, creo que fue mayo de 2021. Y cuando vos arrancaste el proyecto, mucho es tu responsabilidad también decir ¿para dónde va el proyecto? Y cuando no tenés muy claro para dónde va, este es un error que yo cometí, no tener claro cuál es el siguiente paso, qué es lo próximo a hacer. Y cuando no sabes... ¿Cuál es el próximo proyecto que te entusiasma a vos y al equipo? Todo se basa en facturemos más este mes, facturemos más este mes, facturemos más este mes. A mí personalmente, facturar por facturar no me entusiasma tanto, porque sí, estamos facturando por facturar. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué, qué estamos creando? ¿Qué estamos haciendo? Porque el dinero por sí mismo no, no te hace nada. Sí, por ahí te da algún lujo, pero el punto es, cuando no tengo claro cuál es el siguiente paso del proyecto, empiezas a, vamos a venderlo, el proyecto, o vamos a, a generar un poquito, a ver si lo podemos vender, perdés el entusiasmo, te mata. No saber cuál es el siguiente paso a mí me mata, porque el dinero por sí mismo no me motiva. Ahora estamos mucho más entusiasmados. Tenemos en vistas próximos proyectos y para hacer realidad esos proyectos necesitamos dinero. Estamos mucho más enfocados en generar ese ingreso, el hambre por construir, por hacer más marketing, por cerrar más, por hacer seguimiento, pero porque hay un objetivo. Hay como un roadmap, como se dice. Hay próximos pasos. Y si esos próximos pasos te entusiasman a vos y al equipo, estamos todos en sincronía. Si no es así cada uno tiene su propia visión de lo que se tiene que hacer y uno va para la izquierda, el otro para la derecha van todos para diferentes lados y empieza todo a, a empezar a declinar poco a poco hasta que en un punto lo en medio cenizas
0: exacto, otro error que cometimos ahora más internamente acá en el equipo es mandar tráfico a una agenda, mandar tráfico a agendarse sin ese tráfico estar nutrido estar como en frío ¿Por qué es un error? Número uno, porque ocupamos la agenda de personas que no venían nutridas De hecho, Gran Cardón lo dice. ¿Qué dice Gran?
1: El lead tiene que venir tibio. El lead, el prospecto, tiene que venir tibio a la agenda. No tiene que venir en frío y que el vendedor lo caliente. No, tiene que venir tibio. Exacto. Eso lo hace el marketing.
0: Exacto, exacto. Entonces, uno, mandamos tráfico en frío. ¿Cuál es el problema? Número uno, que están en frío. Y número dos, que están ocupando un lugar que lo que están en tibio podrían estar ocupando. O sea, se nos llenó la agenda de tráfico frío. Tratamos ahora tráfico frío, que cabe destacar obviamente que algunos se cierran, porque están en frío, obviamente cerramos, Y se puede cerrar. Pero te lleva tanta energía. Y encima, vos teniendo tráfico tibio, es como agarrar el tráfico tibio que tenés, porque el tibio se enfría. Y el, y el frío se puede poner tibio si lo haces con marketing. Entonces, aprovechar el tráfico que realmente había que aprovechar. Ese fue un error eh, que nosotros... Eh, Hicimos de empezar a meter a la agenda a tráfico frío, gente que no nos conocía para nada y, y no, no, sí. no convertir tanto.
1: Para lo que no entienden, la agenda básicamente es la agenda de los closers. Los vendedores le agendamos sesiones para que presenten el producto y en vez de mandarle tráfico nutrido, como no teníamos tráfico, dijimos, mandémosle cualquier tráfico, le mandamos tráfico frío y así nos fue. Error personal, este ya mucho más personal de estando acá Monterrey 2.0, para mí gran error ser demasiados ser demasiadas personas viviendo en un mismo lugar. Mezclar dem demasiadas personas en un lugar donde no tenés la capacidad de tener tu propio espacio y pensar. ¿Cuántos éramos? Ya vamos a ser seis o siete, ¿no? ¿Siete? Seis. ¿Siete? Y mira, Lauti, Marquitos, Ed, Tino, Teo y, y, y Roger. Y Robert. Seis. Es. Seis
0: en, en un mismo en departamento. En, en un departamento que tiene tres un cuartos. Pero muy muy chiquito.
1: Sí. Entonces, ¿por qué un error este? A mí personalmente me di cuenta... Creo, esta es una teoría, pero estoy bastante seguro que los malos hábitos se contagian mejor que los buenos hábitos. Entonces los malos hábitos de Teo se empiezan a contagiar en todo el resto, lo de Tino en todo el resto, lo de Roger en todo el resto, y después somos un montón de personas con malos hábitos. No lo tengo comprobado científicamente, pero los malos hábitos se contagian más que los buenos hábitos. Y cuando éramos tantos eran los malos hábitos de Tino... De, por ejemplo Siempre andar pareciendo mujeres sí. Pero qué los hábitos Por ejemplo El mío Por ahí de irme a dormir muy tarde El resto me lo empezó a copiar Y nos despertamos sí, todos A cualquier sí. hora Después por ejemplo El de comer galletitas Yo jamás comía galletitas Pero no me acuerdo Quién comía galletitas Y qué Empecé a comer galletitas ¿Qué otro más? Y así es de todos
0: sí, sí, sí La
1: hucha No salía a la noche Para mí Bien por él Se mantiene enfocado Nosotros Más fiesteros y
0: La hucha empezó a salir, a salir.
1: Entonces, el mal hábito de uno se contagia en el otro y después somos un montón de personas sin disciplina, sin consistencia, nos mató.
0: Nos mató, sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Si tienen un emprendimiento, si tienen pensado tener... Ah, dicho otra cosa, eso no es cierto para mí estar físicamente igual, ¿eh? No me no, no, no malentiendan ahí. Ah, entonces no tenemos que estar todos... No, no, tiene que estar todos en un mismo lugar porque también es el lugar donde vos dormís. Es como, necesitas de cierto modo un espacio. Me decía, necesitas un espacio y, y estar todos en un mismo lugar es como esto es una fiesta, no es una empresa. Entonces, eso. Pero estar físicamente, para mí, lo mejor es acierto.
1: Sí, trabajando... Que, que se distinga. Eso. Acá estamos diciendo de vivir juntos, no trabajar juntos. Trabajar juntos, sí. Estamos hablando de el espacio de vivienda. Acá estamos trabajando todos en el mismo lugar, viviendo todos en el mismo lugar y contagiándonos de los peores hábitos del otro todos, eh, todo el tiempo.
0: Exacto. Y uno de los, de los errores que también queremos tocar acá es que lo personal... Teo ahí lo, lo hizo. El tema de... ¿Quieres tocarlo esto antes de que pasemos los desiertos? ¿El último?
1: ¿Alguna? Ah, sí, este fue un error, fue muy puntual, fue muy puntual, pero me quedó la lección. Miren, nosotros lo comenté en otro podcast, si no lo escucharon, no me acuerdo cuál fue sinceramente, pero allá por, creo que fue marzo abril, compramos cuentas de Instagram, comunidades, para básicamente promocionar, mandar tráfico a los embudos, a los webinars, a nuestras cuentas. Para mí era una buena inversión, era invertir en audiencia que para mí... Uno de los activos más importantes, invertir en audiencia, en personas que te conozcan. Acá invertimos directamente en cuentas de Instagram, las compramos enteramente. Nos salieron algunas mil, otras dos mil, otras hasta tres mil. Invertimos más de diez mil dólares mínimo en cuentas de Instagram. Y una vuelta, acá Teo no estaba tan motivado, era como que quería trabajar menos, lo cual no me parece mal a veces buscar hacks. Y dije, tenía que hacer un live, necesitamos tráfico. Digo, ¿por qué no busco la manera de emitir un live antiguo que yo hice en mi cuenta de Instagram en una de estas nuevas cuentas. o un live que me acuerdo que la rompí toda, la descocí, pinté magia. Dije, este live que la rompí, lo tengo guardado, lo tengo grabado. ¿Habrá una manera de emitirlo en estas nuevas cuentas? Y empecé a averiguar. Entre tres plataformas podía hacer todo un tipo de sincronizaciones para emitir el live en diferido. Entonces digo, listo, lo vamos a probar. Y lo pruebo en mi cuenta favorita. Digo, este hack es buenísimo. Que era mentes reveladas. Tenía como casi 400.000 seguidores. Y tenía re buena interacción. Tiro live en diferido. Hay un video de hecho que yo estoy ahí. Se me ve. Yo estoy rapado en persona. Y en el live tengo pelo. Entonces me ves a mí en el live emitiendo. Estoy con el celular. Y me ves a mí emitiendo entre comillas el live con pelo. Y yo sin pelo. Mostrando cómo lo estoy emitiendo. Y saltando. Diciendo rompí el sistema. hackeé todo. Tenía 170 personas en vivo. Y encima yo escribí Es que una asesoría. Para llenar la agenda. Y la gente asesoría, asesoría, digo, amigo, rompimos todo el sistema, vengan acá, denos el premio, y después, de repente, pum, desaparece el live, se corta el live de repente, yo no sé qué pasó, empiezo a averiguar, veo las configuraciones, están todas bien, se corta el live, y empiezo a intentar entrar a la cuenta de Instagram y no entra más, la cuenta no entra, no entra, no entra, no entra, y me aparece este usuario, ya no existe más, no sé qué mierda. Básicamente, en cuestión de minutos, me tiraron la cuenta, por esa cuenta había pagado, creo yo, como unos 2.500 dólares. No me acuerdo exacto, pero habían sido entre 2.000 y 3.000. Creo yo, como unos 2.400. 2.400 dólares, así los tiré a la basura, se me fueron. ¿Qué hice mal yo? ¿Buscar el hack de automatización? Muchos dirán, sí, claro, ese fue el error. Para mí ese no fue el error. Porque para mí estuvo bien intentar ese hack. El error fue probar ese hack nuevo, que no lo tengo testeado, no sé qué puede pasar, en un activo muy importante. Que era esa cuenta. Yo tenía cuentas de... 40.000 seguidores que lo podía intentar que encima si las perdía me importaba poco y nada pero en vez de testearlos en cuentas más pequeñas para ver qué pasa y después escalarlo lo testé de una en el rey en la cuenta reina y la tiré para abajo y después perdí. perdimos ese y después perdimos dos más pero por otras cosas entonces el error que cometí ahí fue testear hacks testear cosas que rozan lo polémico llámese o un hack propiamente dicho en activos muy importantes primero testear en cosas más chiquitas si y empieza ahí a escalar, va un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande. Y cuando ya lo dominás mejor, andale al activo principal.
0: Exacto. Entonces, Tim, terminamos con los errores. Hay más, obviamente, pero de hecho, nos faltó el primero en la lista. Nos faltó... Vamos a una cosa. Para mí, vamos a dividir este podcast sí, en, me dos. en dos partes: una primera de errores y otra segunda de aciertos. Sí, tenemos un poco más de errores. Hay algunos más acá. La verdad que sí Entonces vamos a la primera Tito, lo pusiste vos Sí La joda
1: La joda de la fiesta Para mí Tino no coincide Tino discrepa Él cree que la fiesta Le da energía Y cuando Las chicas y los chicos También este Atrae de ya, todo tira. Cuando se le acercan Cree que le da más energía Y eso le dura para la semana Pero para mí personalmente Salir Una vez a la semana Es un exceso Salir Te diría Tres veces al mes También es un exceso Dos Ya lo mucho también entonces, no, te saque el foco. Ayer me di cuenta, de hecho, salimos este viernes. El sábado rendimos, por lo menos yo, Teo, personalmente, a un 40%. Y si es eso, una vez por semana, estamos hablando uno cada siete días. ¿Cuánto es uno cada siete? Es más o menos un 15%. Un 15% de tu tiempo rindiendo a bajo performance. Yo no me puedo dar el lujo, por ahí otro sí.
0: Exacto, exacto. Entonces, ese es el último error. Si querés, tocamos un poquito más. Algo que, que, que estaría bueno haberlo implementado antes, ah, este. pero eh, nos dimos cuenta de a poquito fue el tema del cash flow. Una de las cosas que eh, creo que también le importa, la, la di yo, que nos ha funcionado esta semana es empezar a, también a tocar el tema high ticket. Empezar a tocar el tema de high ticket, de los productos o servicios que tienen un alto valor y que se pueden par más, era como... Capaz que era por tema de mentalidad que antes no lo vendíamos, pero hay gente que lo puede pagar, hay gente que realmente lo necesita, hay gente que lo quiere aprovechar, quiere pagar más dinero. ¿Y saben por qué no lo vendíamos? Porque ni siquiera lo promocionamos. Es decir, ni siquiera teníamos y ni siquiera hablábamos a los posibles clientes que teníamos un high ticket. Entonces, lo que hacemos ahora es con el equipo de, de ventas, muchachos, empecemos a presentar el high ticket primero, presentemos a la persona que puede comprar este, que lo compre, la repetimos a una que otra visión y si no, lo vamos para el de otro.
1: Sí, y Tino ahí, creo que una lección es, porque en toda la comunidad de, de internet y emprendimiento digital y en los marketers es, le vendo un medium ticket y le hago el upsell. Pero después, si no tenés proceso para hacer ese upsell, no se va a hacer solo ese upsell. Entonces, lo estamos haciendo al revés. Primero presentamos el de alto valor y después de ahí vamos para abajo. Porque de verdad, muchas veces dicen, sí, no, lo meto en mi escalera y le meto este y después le, lo, lo escalo y le vendo uno más caro y más caro y más caro perfecto, si tenés los procesos para hacerlo tenés un proceso de que la persona se le revisa a los tres meses y se lo llama o simplemente estás improvisando rezando que en algún momento se venda, no sé cómo, por arte magia si no tenés un proceso que la persona que compra el low ticket un proceso claro, digo, que tiene tiempos definidos que después lo vas a escalar y nosotros no lo teníamos fue mucho más fácil hacerlo al revés abrir con el high ticket y si no compran en la puerta de entrada el high ticket después ir para abajo
0: Exacto, exacto. Ahora, tocando un poquito el tema del cash flow. Que esto no nos damos cuenta. De hecho, eh, Menio, que es un, el ex alumno del campamento, lo queremos mucho.
1: Eh, ¿no? Tuve una discusión, tuve sí. una, una larga discusión. Lo mandó a dormir a Tino.
0: Me mandó a dormir a mí, me mandó a dormir a mí por el tema del cash flow. <risa> pero ahora, la importancia la estamos viendo recién ahora. Sí. sinceramente.
1: Para mí, es es un tema de mentalidad. Es darse cuenta que antes hubo un punto. Yo no creo que le dije a Tino: Tino, tenemos cash, pero no tenemos cash flow. Todos los meses arrancamos nosotros unos 5.000, 6.000, 7.000 dólares abajo dependiendo de tus costos fijos. Y vos me decís, obvio, arrancás siempre con tus costos fijos abajo. No, si vos tenés cash flow, tenés recurrencia de pagos, entonces arrancás con ese cash flow arriba. Entonces ahora cuando estamos haciendo, antes veníamos, por ejemplo, entrenamiento de venta a empresas por una vez. Veníamos, qué sé yo, 2.000 dólares, cuatro sesiones. Y ahora cuando tenemos ese tipo de trato es, sí, pero ¿dónde está el flow? Eso no es cash, pero dónde está el flow? ¿Cómo podemos convertir lo que es lo que se llama en inglés front end cash, es decir, cash de entrada en cash de recurrencia? De hecho, esto también se lo leía a Alex Hormozi. Ahora, si quieres comentar algo vos y doy este hack que que lo aprendí de él que está muy bueno lo estamos implementando.
0: Sí, y sobre todo no empezamos a implementar esto del hecho de, ay, la empresa tiene que tener cash flow, ¿no? También nos dimos cuenta que los clientes necesitaban, de cierto modo, que nosotros estamos me. ¿por qué? Porque los vendedores van y vienen, las empresas necesitan estar continuamente capacitando a la gente, entonces nos convenía a nosotros y les convenía a los clientes, entonces decimos, es un ganar-ganar, a la gente le va a servir y a todo esto, número uno, por empresa, ¿no? Que... También lo empezamos así. Y número dos también de, de tener software y empezamos a ver cosas que podíamos empezar a implementar dentro del negocio. Sobre todo Teo empezó a ver esto como para tener ya un cash flow y sobre todo eh, darle al cliente lo que necesita y que el cliente pague mes a mes, mes a mes. Sí. Y en parte no lo
1: implementamos porque no sabíamos cómo implementarlo. Yo leí en un libro que este Alex y lo hacía para su negocio de, de gimnasio y te explicaba cómo lo hacía. Y decía, bueno, primero le vende a la persona y la persona que le vende un entrenamiento fitness por un mes, suponte, obligatoriamente tenía una sesión de revisión de resultados a las tres semanas. Y en esa revisión de resultados se le preguntaba, che, ¿cómo bajaste de peso? Tuite estos resultados, ¿sentís que te hace falta más entrenamiento? La persona respondía que sí, listo, tenemos esta membresía. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos en el campamento lo mismo? tercera semana, tienen la semana de revisión de resultados, todo esto no lo implementamos propiamente dicho, no. pero ya está, lo estamos empezando a implementar. A la tercera semana tienen la semana de revisión de resultados, le preguntamos si siente que necesita más práctica de venta. Si la persona dice que sí, le ofrecemos la membresía. También otro problema. Yo pensaba que la membresía tenía que subir contenido nuevo todo el tiempo. Digo, ¿por qué no simplemente una membresía que sean seis meses, cada mes se te habilita un entrenamiento nuevo en el campamento en vivo y ya tenemos módulos pregrabados? Es decir, tenés una llamada analizada, tenés un chat de WhatsApp analizado y tenés un PDF extra bonus. Pero son los mismos para todas las personas. No es que tengo que crear 400 millones todos los meses. Tengo ahí y cuando la persona adquiere la membresía, adquiere nuevos meses de entrenamiento y con estos bonus que ya están pregrabados, que se le desbloquean mes a mes y tenemos, convertimos este cash que entró comprando un entrenamiento en un flujo de ingresos durante meses.
0: Exacto, exacto. Entonces, equipazo, para no alargarnos mucho en este capítulo, vamos a hacerlo. Vamos a terminar la primera parte, vamos a hablar la segunda parte. Ahora sí hablando un poquito más de aciertos que hemos hecho que no son tantos como los errores, pero sí que no han traído sobre todo dinero y, y lo vamos a ir haciendo porque son aciertos. Así que nos vemos en el segundo capítulo. Si están viendo esto y todavía no se subió el segundo, esperen un poquito y se va a subir. Seguramente tardan una semana entre los dos. Si ya tenés el próximo, solamente salta el próximo y empezamos a escuchar nuevamente. Abrazo y nos vemos el próximo.